0: Amado Padre, ¿qué podemos decir? Muchas veces no encontramos palabras. Solo gracias, muchas gracias. De verdad sabes que estamos agradecidos. En todo, en toda situación, en toda circunstancia. Gracias por, por habernos traído hasta aquí. Podemos proclamar hasta aquí nos trajo Dios y nos guardó, nos dio provisión abundante y nos ha perdonado cada día nuestras faltas. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Muchas gracias Padre porque sigues, sigues perseverando con paciencia en hacer tu obra en cada uno de nosotros. Y en el ministerio que nos has dado, es tuyo. Estamos aquí, en esta declaración de guerra, porque tú eres varón de guerra. Tú quieres que seamos soldados contra el mal. Soldados de tu hijo amado. Pero reconocemos que humanamente no tenemos armas para una guerra espiritual. Podemos hacer cosas humanas, pero estamos hablando de una guerra sobrenatural que tú ya has vencido pero que parece como que está pendiente porque quieres que tus hijos como soldados tuyos tomemos la victoria seamos valientes y, y, y nos hagamos cargo del botín de tu victoria por eso sin tus armas no somos nada. Con tu victoria, con tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu omnipresencia, con tu absoluta autoridad, con el poder de tu espíritu, con tus frutos y dones, entonces sí, podemos decir que somos más que vencedores en aquel que nos amó, en tu Hijo amado. Danos esas armas espirituales, Padre para que venzamos a, a los ataques del diablo, los echemos fuera. ¿Eh? Tu nombre es sobre todo un hombre. No pueden resistirse a tu nombre, pronunciar tu nombre, Jesucristo, y echan a correr, porque eres dueño absoluto. Tienes toda potestad en el cielo y en la tierra. Has vencido al diablo, has vencido a la muerte, has vencido al pecado, al mundo, a todos los demonios. Has vencido la enfermedad y tu victoria es para tus hijos. Gracias por este congreso, por los siervos que han compartido, por los ministerios de alabanza y por todos los hermanos que están aquí, amigos. Bendice a cada uno y unge tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tuvimos retiros de, retiro de obreros en el Gurugú y yo prediqué una de las predicaciones de la extraña y poderosísima arma de la debilidad. Reconocer nuestra debilidad para que el poder de Dios se perfeccione. Reconocer que somos inútiles por nosotros mismos. Y que solo Dios, que ha vencido, puede hacernos participar de esa victoria. Y yo quiero hoy hablar de otro ar otra arma superpoderosa, que casi nunca predicamos. Y que he visto que es impresionante. Es el arma de las lágrimas. El arma de las lágrimas. ¿Qué arma? ¿Qué armas tienen? Es las lágrimas sinceras. Las lágrimas del Espíritu. Que nos lleva a gemir con gemidos indecibles porque Él es el que intercede así por nosotros las lágrimas de Cristo Jesús lloró lloró y lloró y yo pienso que ya sangre no le queda pero pienso que lágrimas todavía brotan a la diestra del Padre porque Él intercede noche y día por nosotros y cómo lo hace muchas veces llorando al ver, pues eso, sufrir a sus pequeños, al ver cómo el diablo roba, mata y destruye y desvía a sus ungidos, al ver cómo la injusticia campa a sus anchas y, y se extiende y domina y domina cada vez más. Llorar hasta el agotamiento. No sé si te, tú lo has experimentado. Yo lo he experimentado muchas veces. Primera de Samuel 30, del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siklaj al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, el Negev y a Siklaj y habían asolado a Siklaj y le habían prendido fuego. Imagínate tú que te prenden fuego al campamento, al pueblo que gobiernas. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Esclavos. Imagínate tú que estás de campaña o estás peleando alguna batalla y, y vienen y aprovechan tu ausencia. Como Pablo decía, me temo que en mi ausencia los lobos entran. Y que raptan a tus mujeres, a tus niños y matan. Pues es lo que están haciendo los demonios con muchos de nuestros hermanos con muchos de nuestros hijos con muchas mujeres del pueblo de dios están siendo llevadas cautivas llevados esclavos y cautivos al mundo y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie a nadie habían dado muerte Qué bueno que muchos todavía no han muerto espiritualmente están en esa etapa que llamamos la cuarta fase salen del ministerio y bueno, quieren todavía mantener una relación con Dios o... muchos mueren instantáneamente al salir pero otros todavía no habían sido asesinados sino se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David con los suyos, como nosotros, a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos de David e hijas, habían sido llevados cautivos. Aquí hay siervos de Dios que han experimentado eso. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, como no, ¿Cómo no? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no podía más. Agotados. Agotados. Hay veces que ya las glándulas lacrimales ya no funcionan. Porque ya han lanzado líquido, líquido, líquido y se han quedado secas. Pero además es que las fuerzas, cuando lloras y lloras, es que te quedas exhausto, Es que todo tu cuerpo se quebranta. Pero, ay, hey, amigo, ¿qué pasa cuando ves a un niño llorar? Te rompe el corazón. ¿Qué pasa a nuestro Padre Celestial cuando nos ve llorar con lágrimas sinceras? ¿Y qué pasa cuando no lloramos? Es que estamos perdiendo sensibilidad y por eso Dios permite que nos pasen cosas para que volvamos otra vez a llorar. ¿Qué sucede con la profecía de Mateo 4, 24, 12? Porque si aumenta la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para que no se enfríe ese amor, esa compasión, ay amigo Dios, para que no caigamos en ser vírgenes insensatas, sin aceite, sin compasión. Pues Dios nos quebranta y nos hace llorar y llorar por nuestros hermanos, por nuestros hijos, nuestros nietos, por la iglesia, por lo que pasa en el mundo. Llorar hasta el agotamiento. Versículo 5 al 8. Las dos mujeres de David, Ángel Relita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. También eran cautivas. Y David se angustió mucho, se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahvé, su Dios. Encima, cuando pasa eso, todos los que habían perdido a sus mujeres y sus hijos y los llevaban cautivos atacaban a David como si fuera el culpable he sufrido eso también algunas veces pero David se fortaleció en Yahvé su Dios, el único Dios y eso es lo que tenemos que hacer en cada situación pero demos gracias a Dios porque nos lleva a llorar es más yo he compartido muchas veces que cuando paso tiempo sin llorar digo, Dios mío se me está endureciendo el corazón Estoy perdiendo compasión por los que sufren. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es una de las bienaventuranzas que a mí me gusta predicar en Israel, donde os invito a que me acompañéis, 25 de noviembre, allá donde Jesús las predicó. Bienaventurados los que lloran. Qué curioso, parece mentira. Hoy el mundo dice bienaventurados los que ríen, los que saltan, los que, los que lo pasan pipa. Bienaventurados no, eso no dice. Ninguna de las nueve bienaventuranzas dice eso. Triplemente dichosos los que lloran porque son sensibles, porque su corazón está sensible como el de un niño. Qué fácilmente lloran los niños algunas veces con lágrimas de cocodrilo también las mujeres lloran más fácilmente que los hombres algunas veces con lágrimas de cocodrilo pero otras de corazón ¿cuánto llora una madre por un hijo? hay amigo hay amigo cada hijo siempre nos trae llanto en una u otra situación porque se nos parte el corazón entregarle de decirle a Dios haz conmigo lo que quieras pero por favor ten misericordia de este pequeño pero claro tú no puedes pagar lo que ya está pagado esa es una actitud incluso de de falta de fe parece generoso queridos amigos y David consultó a Yahvé diciendo Perseguiré a estos merodeadores, los perseguiré, perseguiré a los demonios que han llevado cautivos a nuestros jóvenes, a nuestros obreros, los perseguiré a esos demonios, a esos reyes del mundo, en cinco reyes, los perseguiré, sin duda. Los podré alcanzar, a veces piensas que ya, tienes que dar por perdido a alguien sobre todo cuando llevas años y años luchando por una persona Dios mío Yo, eh, oro y estoy en mi lista de oración y veo una persona a tiempo y digo Señor ni, ni, una, ni un ápice es que ya no, va, no, no, no me oyes es que ya no, no me eh, mi oración no te alcanza y el Señor dice tú quieres que te responda en tu tiempo y yo quiero que vivas en mi kairos en mi voluntad en mi tiempo y me hace perseverar y David consultó a Yahvé diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos amén hazlo tu familiar tu hijo tu hija qué sé yo quién de tu familia de tu ministerio los hijos espirituales los obreros que hemos parido persigue a los enemigos que se los han llevado cautivos no abandones sí después de llorar, actuar cuando ya no tuvo más fuerzas es cuando estás ya inútil total, cuando llegas al punto de decir no, no, aunque llorara miles de horas no es suficiente si Dios no obra pero ¿sabes qué pasa? que después de llorar humillado, quebrantado impotente, acude a la potencia de Dios y Dios ya vio sus lágrimas y le dice: Ve que seguro crees, vencerás. Sí, obedeciendo después y luchar. No podemos quedarnos a llorar y llorar y, y acabar ahí, pusilánimes, llorando, llorando. Es tiempo, hay tiempo de llorar. Y hay tiempo de decir, Dios mío, haz con lo que quieras, pero tú eres fiel. Y envíame, llévame, guíame para que tu victoria se manifieste. Obedecerle y luchar. Y luchar. Estamos declarando algo muy fuerte en este Congreso. Guerra contra el mal. ¿Qué crees, que el mal duerme? El mal no duerme. Satanás no se cansa. Sus huestes tampoco. Y ellos dicen, bueno, pues... ¿Queréis guerra? Vamos a tener guerra. Pues, ¿quién es el que vencerá? Cristo, el que venció ya. Él es el que venció ya. ¡Ya venció! ¡Nadie puede contra Cristo! Bolo Salama dijo, el don de las lágrimas es la característica más noble de la especie humana. Inmediatamente después del don de la palabra y mucho antes del de la risa. Así que, ¿qué don más precioso? Yo me había jurado no llorar nunca cuando estaba rebelde contra Dios, contra mi padre y contra mi madre, desde, desde niño. Pero el día que el Señor me cambió el corazón, lloré, lloré, mojé el piso, no me importó. Es que no pude evitarlo. Caía al suelo llorando, llorando. Y a veces vuelve el Señor a tirarme y me hace llorar. Otras veces no salen lágrimas, pero me desgarra por dentro. Y ahí es donde intercedemos en el espíritu, porque hay compasión. Porque para Cristo Jesús lo que vale es la fe que opera por la misericordia, por el amor, por la compasión. Y entonces ahí ve que, que sufrimos con el que sufre, como él. Salmo 42, del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Quizá tú esperabas armas de, do, de dones, de expulsión de demonios, de... pero yo te digo, soy sincero y de lo que abunda en mi corazón habla mi boca. Y lo que el Señor me da, eso quiero compartir. Y ahí estoy en ese tiempo de lágrimas y te digo vamos a llorar mucho, hay de aquellos que no se dejen sensibilizar y que cierren los ojos ante el mal del mundo cierren los ojos ante las injusticias para que no salgan lágrimas y cambien de canal Salmo 42 del 1 al 5 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía, con bramidos, con casi con rugidos, el ciervo Brahma, dice, tiene sed de una forma impresionante, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré? Me presentaré delante de Dios, ¿cuándo me dará audiencia? ¿cuándo me contestará? A veces parece que no oye, pero sí que, oye, a nosotros es lo que nos parece, pero no es la realidad. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día y de noche. Claro, el salmista David tenía tantos motivos para quebrantarse. Muchos por errores, pero otros también por los enemigos que siempre le han rodeado. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¡Hala! ¿Qué te pasa esto? ¿Qué te pasa lo otro? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Me acuerdo de esas alegrías, me alegro mucho de veros contentos, saltando, gozando. Y yo no he perdido el gozo del Señor por, por su misericordia. Sí, y recuerdo momentos emocionantes, impresionantes, de derramamiento, de alegría, de estar cubiertos hasta la médula del manto de la alegría de Dios. Pero todo tiene su tiempo. entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, y Dios mío. No va a quitar de nosotros su gozo, su cántico, cántico nuevo no porque Él está con nosotros cada situación en cada momento cuánto lloramos qué poco lloramos y cuánto deberíamos de llorar cuando nos afecta porque es un hijo, la esposa un nieto lloramos mucho más claro ahí Dios nos renueva para que después lo hagamos por otros nietos, otros niños, otros, otras mujeres, otros hermanos. Ese es el plan. ¿Y por qué lloramos? Lloramos sentimentalmente, emocionalmente. Mi mujer ha hecho un vídeo que dice por qué lloramos, por quién lloramos. Decía Agustín Dipona: de las lágrimas son la sangre del alma. Estoy de acuerdo son la sangre del alma sí te cortas y sale sangre del cuerpo que es vida del cuerpo pero las lágrimas son la sangre del alma el alma sangra cuando bueno, cuando hay compasión misericordia, cuando hay verdadero sufrimiento solidario que cuando se, partiza, se participa de ese amor sufrido de Dios David quebrantado, enfermo, perseguido Decía en el Salmo 129, por esto, por lo cual, yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. ¿A ti no te ha pasado estar bebiendo y cayéndosete las lágrimas en el vaso? ¿O cayéndosete las lágrimas por los labios y por fin te das cuenta que son saladas? No somos sal, pues la lágrima es salada, amigo mío es salada, es verdadera sal, es verdadera sal. Algunos ya no tienen sabor en su sal porque no tienen compasión y no, entonces eh, son insípidos. Son duros de corazón, indiferentes. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Decía López de Vega, las lágrimas de los hijos son flechas en los corazones de los padres madre mía cuando un hijo llora porque sufre ¡pua! te rompe, te rompe el pecho el alma y entonces ahí sí que claramente pues acudes al Señor lágrimas en el espíritu y hay muchos motivos para llorar y cada vez va a haber más, cada vez va a haber más. Porque, ¿qué crees que va a pasar cuando nos hacemos mayores y nuestros padres se hacen muy mayores? Aquí está mi hermana que ha sufrido mucho con mi mamá, cuidándola hasta su final, con 96 años. ¿Cuánto ha llorado? Cuando fui a verla, cuando estaba en el hospital, lloraba, y lloraba y ahora también llora por su ausencia, pero ¿cuánto lloramos? ¿y por qué lloramos? oh Señor como la grulla y como la golondrina me quejaba dice el profeta, gemía como la paloma alzaban alto mis ojos ya ve, violencia padezco Fortaleceme. las grullas las aves lloran Jimen. sobre todo cuando caen presas he comprendido que la paloma tiene varios sonidos la tórtola tiene varios sonidos sonidos de cántico a Dios sonidos de amores yo tengo en mi terraza una barandilla y a veces ahí se posan el palomo y la paloma. Siempre forman parejas que nunca se separan. Y veo cómo gorgojean. <ríe> no sé hacerlo bien. Y veo cómo, cómo se picotean y, y bailan y, y se mueven para bueno pues para, para que crezca esa pasión antes de tener su relación pero también he visto a un pato llorar porque no encontró la pata de su vida ay amigo tú sabes cómo qué gemidos, madre mía el pato, la grulla igual sabes el, la paloma igual cuando le falta a su pareja he visto a la gata gemir y gemir cuando le quitamos los gatitos Queridos hermanos, somos sensibles. Hay de nosotros y perdemos esa sensibilidad porque Dios va a necesitar que, que lloremos mucho en el espíritu. Sí, lágrimas pidiendo justicia. Cada vez oro más en Dios, justicia nuestra, y, y a veces con gemidos y con diciendo Dios. Dios, no permitas esto más, por favor, por favor. Salmo 80, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y venga a salvarnos, ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ya ve Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo te resistirás a nuestra oración y no contestarás? Hay veces que, que te lleva el Señor a esta, a esta lucha, lucha con Dios como Jacob en Peniel. Les diste a comer pan de lágrimas. Madre mía, pan de lágrimas. Me imagino que el panadero lloraba al hacer ese pan. Dios es panadero y nos da el pan, el pan de vida. ¿Acaso no lloró el padre entregando a su hijo? Ay, amigo, el Espíritu Santo gimió y Jesús en Getsemaní clamó y clamó y lloró. Y tres veces intercedió al Padre para que pasara la copa y sudó sangre. Y Jesús entraba en Jerusalén y vio a las multitudes como ovejas descarriadas y se entró en, en verdadera congoja y lloró porque las vio como ovejas descarriadas sin pastor. Y entonces dijo, graza al Padre para que envíe obreros a la mies. Yo he desafiado a muchos, muchas congregaciones. ¿Tú quieres obedecer a Cristo y orar al Padre para que envíe obreros a la mies? ¿Vas a hacerlo ahora conmigo? Entonces digo, venga, ponte de pie, vamos a orar al Padre. Padre, tú sabes que necesitas obreros a la mies. Eh, padre, envía obreros a la mies. Envía a otros, a mí no me envíes. ¿Tenemos esa congoja o no? Nos están esperando millones. ¿Cuál es el problema? de poder alcanzarlos, pues la falta de, de obreros, nada más están preparados la mies está que blanquea por todo el mundo las espigas están dobladas millones de personas quebrantadas por la injusticia esas son las almas más propicias aleluya les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. En gran abundancia. Si tú estás llorando y llorando, se te tapona la nariz. Y entonces, ¿qué sucede? Se te tapona la nariz porque te congestionas nasalmente. Y entonces estás llorando y llorando, respiras por la boca y... y te tragas tus lágrimas. No estoy diciendo cuentos románticos. Si no te ha pasado nunca, bueno, espero que algún día te pase, porque en esa situación la humildad se aprende rápidamente, rápidamente, porque ahí estás ya acabado humanamente nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí oh Dios de los ejércitos restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos contéstanos Dios bueno contéstanos, contéstanos lágrimas de verdadero arrepentimiento Yo cuando veo que alguien pide perdón pero no llora y sobre todo se si ha hecho algo gordo de un mal asunto. No hay arrepentimiento verdadero sin lágrimas. No hay parto sin romper aguas, las mujeres sabéis eso. Antes de dar a luz hay que parir, para parir hay que romper aguas. No hay verdadero quebrantamiento sin lágrimas, pero es que algunos incluso no pueden llorar si quisieran. Es que algunos ni siquiera pueden arrepentirse. Y pueden hablar palabras y decir, me arrepiento, me arrepiento, perdón, así, genéricamente, eh, bueno, pues si en algo si en algo he hecho, si alguna cosa tal, cual. No, 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 no. Es arrepentido porque llora, llora de vergüenza. Llora por haber ofendido al padre, llora por haber ofendido a la esposa, al marido, a los hijos, a los hermanos, al ministerio. Llora porque, porque está quebrantado, avergonzado. Son lágrimas verdaderas de arrepentimiento. Vemos a la prostituta que entra en casa de Simón el leproso. Simón invita, el fariseo invita a Jesús. Había sido sanado de la lepra, fíjate tú. Invita a Jesús a su casa y lo intenta provocar encima. Y se entera, como está escrito en Lucas 7:37, se entera una mujer prostituta que allí está Jesús en esa casa y rompe y rasga porque podía, al entrar en esa casa, podían llamar a los guardias y llevarse a la presa por ese atrevimiento. Estaba prohibido eso, totalmente. Fariseos, vamos, intocables. Ninguna prostituta ni acercarse. Ningún inmundo. Ellos, los puros, que de nada... De pureza tiene. Y entra esta prostituta con todo el valor, se tira a los pies de Jesús, lleva un frasco de alabastro carísimo y empieza a llorar a los pies de Jesús. Ahora por eso se dice: Este llora más que una Magdalena, porque supuestamente era la Magdalena que Jesús le había echado siete demonios y allí vierte sus lágrimas, sus lágrimas y lava los pies de Jesús con sus lágrimas y le seca los pies con sus cabellos y derrama ese, ese perfume de ese frasco de alabastro carísimo sobre sus pies y lo unge y le besa los pies estaba claramente agradecida y arrepentida la verdadera gratitud también muchas veces viene con lágrimas Lágrimas de agradecimiento, llorar de gratitud ante Dios, llorar de gratitud ante, ante los que nos han hecho favores inmensos, ante aquellos que nos han sacado de apuros, ante aquellos que Dios ha usado para rescatarnos del infierno. Llorar de gratitud es una expresión gloriosa. Yo he llorado de gratitud y a veces lloro por mis hijos. Digo, Dios mío, qué hermoso, qué hermoso eres, qué agradecido estoy inmerecidamente, pues tienes a mis hijos, siervos tuyos, ahora a mis nietos, mis nueras, mis hierros. Yo Dios mío, no. Dios mío, ¿qué, es que, ¿qué voy a decirte? Me emociona tanto la misericordia, la gracia de Dios. Y ahí estaba el fariseo encima reprochando, si este hombre fuera el profeta sabría, sabría quién es la mujer que le toca. Y le dijo, mira, yo llegué aquí y tú no me, no me lavaste los pies, ni me diste beso, ni ungiste mi cabeza. Y esta mujer no ha cesado de hacerlo. Así que, porque mucho ha amado, mucho le ha sido perdonado. Mujer, ven paz, tus pecados te son perdonados algunos quieren arrepentirse sin bajar del caballo sin quitarse el sombrero y sin quitarse las botas de cowboy sí pero el arrepentimiento verdadero es con humillación es con postración es con, es con llanto como esta mujer sí lágrimas de angustia y del terror vienen al mundo. Que no tengamos que llorar con esas lágrimas de terror. Porque no hay ningún miedo para los que estamos en Cristo Jesús. Ni hay ninguna condenación ni miedo. Porque Él está con nosotros. No temáis, no temáis. Yo estoy con vosotros. Pero el mundo va a llorar sangre. Lágrimas de sangre. ¿Sabes cuándo puede el hombre llorar sangre? Cuando ya no queda. Ya no queda agua. En las, en las glándulas lacrimales y cuando la, la angustia, el llanto es tan terrible que se rompen las venas de los ojos. No sé si te ha pasado que después de una llantina los ojos se te ponen rojos, pero si ahí sigues gritando y llorando y llorando pueden reventarse las venitas y sale sangre por tus ojos en lugar de lágrimas. Vamos 8, del 4 al 10. El que no quiere llorar de amor, de compasión, llorará de dolor, llorará de, de angustia, de terror, de miedo. Así de claro. Al final, todo el mundo tiene que llorar. Para bien, algunos. Para castigo, Otros. Vamos 8, del 4 al 10. «Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza?» Esto está más actual que nunca y va a ser tremendo para comprar los pobres por dinero, comprarlos por dinero, hacerles esclavos por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Yahvé juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Ay, amigo, subirá toda como un río. No estamos viendo que sube toda como un río. Lo que viene al mundo es que las inundaciones van a subir 10 metros las aguas del mar y van a ser tremendos los maremotos, las inundaciones y los desastres que arrasarán las costas porque son donde están los mayores vicios de la tierra, en las costas. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Yahvé el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, oscuridad total, como cuando Jesús murió. Tres horas de eclipse solar. Eso es una profecía que se repetirá. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito. Y su postrimería como día amargo. Esto viene al mundo pronto. Vamos a verlo cada vez más. Lo estamos viendo cada vez más en la televisión con los desastres. Y nadie quiere comprender que Dios no está descuidado. Que Dios controla su creación y que Dios permite para que a ver si se ponen de rodillas y claman a Dios. En lugar de darle la espalda. Israel va a llorar sangre. Amo Israel. Si Dios quiere, vamos para Israel como cada año. Próximo 25, te insisto. Me gustaría bautizarte en el Jordán. Y Créeme, va a llorar sangre por una razón, porque Dios les ha bendecido, les ha protegido. No, los han querido destruir todos los pueblos de la historia y no han conseguido. Pero Dios siempre permite quebrantar y quebrantar a aquel a quien ama, lo castiga, al que tiene por hijo. Israel es hijo, mi primogénito, dice el Señor. Y vamos a ver cómo, cómo se repite la tragedia de lamentaciones cuando el profeta Jeremías lloraba y lloraba y lloraba porque avisó a Israel del desastre que le venía y no le hicieron caso es más, lo metieron en una cisterna casi lo matan, allí lo metieron a remojo en una cisterna lamentaciones dos te digo para que ores por la paz de Jerusalén para que ores por Israel para que te, te, te prepares para ser solidario, compasivo sufridor con el sufrimiento de Israel y que claro que actúes en, en socorrerle porque vamos a ser socorristas de miles y miles de israelitas que pasarán por España oyendo del antisemitismo mundial que va creciendo ya ya y que será uno de los puentes para volver a su tierra será españa. Y dice la palabra de Dios que de, la, de España, de Tarsis, pasarán, llevar, habrá barcos que los llevarán a su tierra. Yo espero, y que, que Dios nos dé un barco para formar parte de este hermoso trabajo de buenos samaritanos. Lamentaciones 2, 11 y 12. «Mis ojos desfallecieron de lágrimas». Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Tú sabes lo que es ver niños muriéndose de hambre? ¿Tú sabes lo que es niños morirse de, de enfermedad, de cólera? Una vez en, en Chivó, no se me olvidará, el Señor nos dijo que llenáramos el vehículo de comida. Al llegar allá, los pastores llevaban tres días de rodillas. No tenían nada que comer, ni ellos ni su familia, en todo el pueblo. Y, y claro, la respuesta que dio el Señor fue nosotros, a través nuestra. Pero allí se reunieron todo el pueblo. Todo el pueblo. Ya se habían convertido todos porque en una situación de hambruna clamaron a Dios y un misionero vino y les predicó compartiéndoles todo lo necesario y entonces dijeron el Dios que tenemos nos deja morir de hambre no puede ser un verdadero Dios y, y entonces dijeron a los siervos de Dios háblenos de su Dios que es el que nos está salvando la vida y me pusieron un niño en brazos con cólera Dios mío, agarrar aquel esqueletito deshidratado pero con la barriga hinchada es decir Solo era barriga y huesos. Me pusieron una mano para que orara, desnudo. Dios mío. Oré casi con gemidos. Digo, ¿esto qué es? Dios mío. Y según oré y pedí sanidad, ¡prof! Le salió todo sobre mí. Todo. Me puso pingando... De, de, pues de lo que había dentro no no, no, no pude después saber si yo, yo pensé bueno, no sé yo, 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 yo claro, digo, esto es que hubo sanidad porque es que le salió todo me lo echó encima he comprendido que, que echamos sobre Jesucristo toda nuestra maldad toda nuestra basura todos nuestros virus, todas nuestras enfermedades toda, toda, la, toda la la culpa, la acusación la condenación Tuve un problema porque para cambiarme de camisa me, allí no puedes estar como hombre de pe, con el pecho descubierto. Así que con una toalla me, me ceñí y la, la, la camisa va... Pero eso me sensibilizó con África y quedé tan amoroso de Burkina Faso que he vuelto cada año durante veintitantos años todos los años hermanos y amigos aquí vemos que hasta el hígado se le derrama al profeta ante los desastres, versículos 17 a 22 de este capítulo de Lamentaciones 2 dice así Yahvé ha hecho lo que tenía determinado ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo destruyó y no perdonó y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. A unos destruye, no perdona porque les avisa, les avisa, les avisa y no hacen caso. Y a otros que se humillan y que buscan su favor, dice que, dice que a estos se alegra sobre nosotros. Él se goza, se alegra. Y enalteció el poder de tus adversarios, aquellos... Que no hacen caso. Dios les da fuerza a los enemigos para que arrasen. Queridos hermanos, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. No cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Tú sabes, estos días mi esposa y yo por varias veces por la noche mis hijos, mi hijo, levantándose varias veces para llorar y llorar por nuestro nieto, que está sufriendo tremendamente de dolor y dolor. Y no le encuentran el porqué. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, a él implorando la vida de tus pequeñitos. que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Imagínate muriéndose de hambre. Mira, ya Yahvé, y considera quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Llegaron a comer a sus hijos porque se morían de hambre. No quiero seguir leyendo este pasaje porque es que me pone, me pone, me pone la carne, no de gallina, a temblar. Vamos a llorar, pero santamente. Pero santamente. Yo espero que Dios nos use para lanzarle lágrimas al Padre. Ay, amigo, qué arma más poderosa para que el dedo de Dios se mueva. Para que Dios responda con su misericordia y su poder. Qué tremendo. Sí, pero Dios no se conmueve con las lágrimas de los adúlteros. Algunos que no se arrepienten y que están sufriendo el castigo, el juicio, lloran y Dios no les escucha, no recibe esas lágrimas. Vamos a leer un, dos versículos, Malaquías 2, 13 y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Cubrirán el altar de lágrimas y no mirará esa ofrenda. Las lágrimas son una ofrenda gloriosa, si son del Espíritu, si son sinceras. Mas diréis, ¿por qué? Porque ya había atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Algunos tienen tanta vergüenza de confesar su adulterio que piensan que ya Dios les perdona y no lo confiesa. Y Dios no escuchará ni sus gritos cuando sufran las consecuencias, el juicio, el castigo, ni sus lágrimas, por muchas que sean, mientras no haya verdadero arrepentimiento, confesión y perdón. Después aquel que ha recibido el perdón porque ha llorado sinceramente con un arrepentimiento total de confesión del pecado sin ocultar nada a esos Dios les escuchará de nuevo y sus lágrimas serán preciosas para él mejor que todas las perlas más maravillosas Dios no acepta tampoco lágrimas sentimentales en 1 Samuel 16.1, fíjate tú Hasta el profeta Dijo, ya ve a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel El profeta amaba tanto a Saúl No había ungido como rey Era un fenómeno Había tenido el poder de Dios a raudales De victoria en victoria Ungido, profetizaba pero entró soberbia y Dios lo desechó. Y Saúl lloró y lloró. Y dije, pero, ¿qué lágrimas son esas? Si yo lo he desechado, ¿para qué sigues llorando? Estás perdiendo tus lágrimas. Estás perdiendo tus lágrimas. Hay personas por las que he llorado mucho. Y el Señor me ha dicho, basta ya, basta ya. Ahora, que ellos lloren, que ellos lloren, pero que lloren de verdadero arrepentimiento. Y las ánimas sentimentales son fáciles cuando tenemos amistad con alguien, le queremos mucho. Aún en la desgracia que, que cosecha por culpa de su pecado, pues ahí, sí, claro, seguimos llorando por esa desgracia, pero si en esa desgracia ¿No se quebranta? ¿qué, ¿Qué tendrá que hacer Dios? Le dice, no llores más por Saúl, yo lo he desechado. Yo no te estoy invitando a que dejes de llorar por alguien, que sea Dios quien te lo diga. Solamente si Él te lo dice, queridos amigos. Pero lágrimas sentimentales no valen, no valen. Algunos lloran porque su hijo o su hija se ha marchado de casa. Y no lloran porque se ha marchado para vivir en fornicación o en adulterio. No, simplemente porque se ha marchado de casa. Porque mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hija... Ay, 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 qué será de él, qué será de ella. Llora porque tu hijo, tu hija, ha entrado en la boca del lobo. Llora porque está en peligro su alma, no porque se ha separado de tu regazo maternal y paternal. ¿Te das cuenta qué diferencia? Yo creo que la hay, sí, pero qué hermosas son las lágrimas y los frutos de compasión. Fíjate lo que dice Salmo 84, 5 a 7, Salmo 84, 5 a 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, sus, en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Nosotros hemos atravesado muchos valles de lágrimas, de muchos niños, de muchos hombres y mujeres que han tocado fondo, que han estado desesperados en las cárceles, en los hospitales, en tantos sitios. Hemos atravesado esos valles de lágrimas y el Señor nos ha dado la gracia de cambiarla, cambiarlos en fuentes de aguas vivas. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando la lluvia que simboliza la gracia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. ¿Por qué? Porque no han atravesado el valle de lágrimas así de paso no lo han cambiado ¿Cómo se cambia un valle de lágrimas en fuente de aguas vivas por el amor, por la compasión no hay otra forma, por la fe y el amor una gran hermosura es una lágrima sincera yo no sé tú si has, lo, has llorado incluso de alegría ¿verdad que sí? ¿Cuántos han llorado alguna vez de alegría? Levanta tu mano. ¿Ves? Claro, fíjate. Parece mentira. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Estar tan contento, tan alegre por la presencia de Dios y llorar. Y llorar. O por la unción, en una alabanza. Y llorar. Y dices, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? No. Lloro de bendición. Lloro porque me rodea la bendición de Dios, me rodea las alas, me rodean las alas del Espíritu, las alas, los brazos de papá, me rodea el amor de Dios, me invade, me llena. Qué hermosas son esas lágrimas. Dice un proverbio turco, por amor de una rosa, se sufren todas sus espinas. Y a ese, esa es la compasión por la rosa de Sharon, el lirio de los valles, por el nardo, símbolo del Espíritu Santo, por ti. Qué bueno es sufrir tus espinas, sufrirlas y orar por ellas. Lágrimas de Cristo, lágrimas de Cristo. Sabes que Dios tiene contadas y guardadas en una redoma nuestras lágrimas sinceras del espíritu las carnales no, esas no las recibe parece que pusieron de moda los emperadores romanos de llorar como haciendo teatro y guardar sus lágrimas Nerón era experto en eso presumía de ser un gran actor y tenía una redoma para guardar sus lágrimas como si fuera oro, como si fueran las lágrimas de un Dios. <ríe> ¿A dónde llega la estupidez humana, ¿no? Ninguna lágrima carnal llega delante de Dios. Pero las lágrimas del Espíritu Santo, con verdadero amor, en nuestros ojos, son más valiosas que perlas. Y las guarda, las guarda en una redoma celestial, las guarda como tesoro, tesoro de amor. Hebreos 5, unos versículos más para terminar. 7 a 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, Dios mío. ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte al padre. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. con gran clamor y lágrimas intercedió por ti y por mí y yo creo que está a la diestra del Padre también moviendo la paloma con gemidos gemidos indecibles algunas veces sobre todo cuando ve que el corazón de uno de sus siervos se endurece sobre todo cuando ve que alguno de sus siervos tira la toalla sobre todo cuando ve las injusticias con los niños, eso es terrible, eso es terrible, eso le desgarra el corazón a Jesús. Lloremos con las lágrimas de Cristo solamente, con los ojos de Jesús, antes de que nos dejemos llevar por lágrimas sentimentales, pidamos siempre al Espíritu Santo, Señor, si tú me haces llorar bien, si no voy a dejar de ser emocional, sentimental y llorar humanamente, porque las lágrimas que tú produzcas en mis ojos son tuyas, son de tu espíritu. Y esas, esas son tuyas, por lo tanto son divinas, lágrimas divinas a través de tus ojos. ¡Qué hermosura! Esos son armas invencibles, amigo mío. ¿Sabes por qué? Porque el Padre las recibe y mueve su dedo, desnuda su brazo y rompe, rasga. Y en un instante cambia todo. Te invito a que hoy le pidas al Señor que te enseñe a orar, a llorar en el Espíritu que te enseña a llorar con los que lloran bienaventurados los que lloran con los que lloran los que sufren con los que sufren y vamos a tener muchos motivos muchos motivos Salmo 126 5 a 6 los que sembraron con lágrimas ...los que sembraron con lágrimas... Menuda, ...menudo riego a la semilla... ...ay Dios mío... siembras el trigo y le echas el riego de las lágrimas... ...vaya fruto más tremendo... ...vaya fruto con ese agua divina... ...los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán... ...irán dando y llorando... ...el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas ponte de pie ahí delante de Dios para decir yo quiero seguir yo quiero seguir avanzando andando y llorando por los que se pierden por los millones de almas que están en peligro de condenación porque nadie les habló de Jesús por los millones de niños abusados violados, traficados yo quiero andar llorando llevando la preciosa semilla llevando a Cristo el grano de trigo divino que murió y ha dado fruto abundante entre los cuales esos frutos estamos nosotros quieres pedirle al Señor esta sensibilidad y puedes ahora cerrar tus ojos y abrir tu alma en solidaridad acompañarme a gemir un poco juntos gemir por mi nieto Samuelito por sus padres Marcos y Raquel que están sufriendo por él también por todos los niños de nuestro ministerio que están enfermos también por todos los hermanos enfermos también por los que han sido llevados prisioneros, esclavos por los bandidos por los matrimonios que se están rompiendo gemir, clamar Llorar por los que sufren. Qué bueno poder tener esta compasión. Gime conmigo, clama, Señor, ten misericordia, ten misericordia por Samuelito. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu misericordia, tu sanidad, tu liberación sobre Samuelito. Por Cristo Jesús. ...rompemos todo ataque del diablo contra él... ...todo espíritu atormentador, doloroso... ...todo espíritu de miedo, de angustia, de ansiedad... ...de pánico, de terror, de culpa, de acusación, de condenación... ...fuera que se vayan... ...en el nombre de Jesucristo... ...declaramos libre a Samuel... ...por las llagas de Cristo... ...por la sangre de Cristo sano y libre. Tú llevaste sus dolores, Jesús. Tú llevaste nuestras enfermedades. Ahora proclamamos la realidad presente del beneficio que ya nos diste con tu sacrificio santo. Obra oh, Dios mío. Y fortalece a Marcos y a Raquel física, psíquica y espiritualmente. Pedimos socorro, Padre, por tantos que se han extraviado. Tantas ovejas perdidas, Padre. Rescátalas, Dios mío. Llévanos a rescatarlas donde, como tú quieras, pero no las dejes ahí enredadas en los zarzales, atrapados en el mundo. Rescata a las ovejas perdidas de Israel rescata las ovejas perdidas de tu iglesia especialmente rescata los obreros perdidos, los pastores que, que han sido engañados que han caído en las trampas del diablo ten de misericordia y rescata a los padres por favor reconocemos que nosotros no podemos hacerlo pero tú lo puedes todo Dios Úsanos, Señor úsanos como quieras pero rescata a los padres no permitas que te roben los bueyes y los asnos, los mercaderes de los templos y que se los lleven para ser religiosos. ¡Rescátalos, Padre! ¡Tú tienes necesidad de esos obreros, Padre! ¡Vuélvelos a ti, Dios! Vuélvelo Señor, a labrar y a arar con tu arado, a sembrar y a cosechar, a llorar, regar tu plantío. Gracias por mis hermanos, Señor. Oh, ahora, por favor, renuévanos, eh, 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 renuévanos en esa compasión de Cristo. Todo nuestro cuerpo, alma y espíritu te pertenece Toma nuestros, nuestros ojos y, y llora como quieras a través de ellos. Pero que sea tu espíritu el que gima y llore y clame por nuestros ojos. Es tu compasión, compasión por los que sufren. Eres tú quien nos pones esa compasión. A ti no te gusta que tus hijos sufran, no te gusta de ninguna manera. Lo permites, pero tienes un propósito, pero no te gusta, no te gusta, no, no disfrutas de ninguna manera. Oh Santo Dios, tu misericordia, Señor, se manifiesta pronto con las lágrimas de tus hijos. Tu oportuno socorro viene, tu auxilio viene. ¿De dónde vendrá si no nuestro auxilio? Solo de ti, Jesús, 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 Jesús. Y Shakaina Maravilla, oh rasha oh Santo Dios, amado Padre, mueve tu dedo, manifiesta tu misericordia. Tú eres infinito en misericordia. Manifiesta tu gracia, tu poder y sana, liberta, salva, restaura, a Dios familias rotas, restaura a las familias, restaura, Dios mío, rescata lo que se ha perdido, Padre. Oh Señor, ella ella caerá. Oh Espíritu Santo, amado, gemimos ante ti como palomas, Señor. Oh Señor. Señor Jesús, estás a la diestra del Padre nos unimos a ti, Jesús. Solo en tu nombre, solo tú llegas al Padre. Solo tu intercesión es recibida por el Padre. Por favor, Jesús, déjanos unirnos a ti. A tu intercesión, a tu petición al Padre déjanos unirnos a ti para que muestres las llagas tus llagas al Padre por las cuales nos has sanado ya déjanos unirnos a ti Jesús ese solamente es en tu nombre en tu nombre es unirnos a ti interceder contigo que tú intercedas por nosotros intercede Jesús Oh, oh Jesucristo, intercede por nosotros. Nos unimos a ti. Padre, tú no niegas nada a Jesucristo. Nada le niegas. No le niegas nada. Por favor, por favor, Padre, mira esas llagas. Oh, papá, y tu querido, y tu padre. Oh, papá, oh Oh, papá. Dí conmigo, papá, papá, abba, padre, abba, padre, papá y tu papá, papá, papá y tu padre, padre amado. Ay, para tú ves, Señor, tú ves, Señor. Nuestra súplica la oyes, la sientes, sí, lo sabemos, confiamos, Señor. Por favor, danos siempre esa sensibilidad. Oh. Shabarakandara, danos la sensibilidad, danos el oportuno socorro, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.